0: vijf broden en twee visjes uh, inderdaad het is dat we al gezongen hebben anders zou ik het kunnen zingen ja, dat gelooft dat gelooft niemand maar dit is wel een van de liedjes die uh, vanaf de basisschool zeg maar toch ergens in mijn geheugen zijn blijven hangen ik heb er een uh, van de week zitten tellen ik kom niet verder dan, uh, dan drie uh, liedjes maar uh, Vijf broden en twee visjes nam een kleine jongen mee die naar Jezus wilde luisteren aan de zee van Galilee. Dat is ook het enige couplet dat ik ken. Er zullen ongetwijfeld meer zijn. Ik heb het niet opgezocht. Maar zo zie je maar dat dat soort dingen toch al kunnen blijven hangen. Um, ja, Die geschiedenis van uh, vijf, het is niet vijf broodjes en twee vissen... Nou ja, en, uh, Er zijn nog meer uh, varianten natuurlijk, maar er staat echt vijf broden en twee visjes. Dus dat heb ik dan maar uh, overgenomen. Um, die geschiedenis is een, wordt ook wel een wonderbare spijziging genoemd. En um, ja, ik weet niet of iedereen dat weet, daarom vermeld ik het maar. Maar we kennen in de Bijbel twee wonderbare spijzigingen. En... Um, nou ja, ik heb, ik heb dat even in een diaatje gezet. Die één die is, um, um, die jullie links zien, die wij dus gaan bespreken. Vijf broden, twee visjes, een uh, wonderbare spijzing waarin vijfduizend mannen werden gevoed. De vrouwen en kinderen niet meegerekend. En er waren twaalf mannen over. Ton? Twaalf mannen over, Ja. Dus daar gaan we nog wat over zeggen, natuurlijk, over die twaalf. Dit keer niet over Indianen, maar. Uh... <laughs> maar. Um, ja, wat Ton net al naar voren bracht. Hè, dat. Uh, um, het heeft iets met. Uh, met volwassenheid te maken. En dus met, uh, met heerschappij. Nou, daar komen we nogal op. Die andere uh, wonderbare spijsring. Die. Uh, ik heb de schriftgedeelte trouwens ondergezet. Ik kom er zo nogal op. Maar die betrof zeven bronen, Enkele visjes. Dus dat kunnen er ook twee geweest zijn. 4000 mannen. Hetzelfde geldt hier: weer. de vrouwen en kinderen niet meegerekend. En zeven manden over. Dat is wel leuk. Als je nou verder niet over de betekenis van die geschiedenis zou gaan spreken. Dan zie je hier in ieder geval dat. Hoe minder er is, hoe meer er over is. Dat is al de eerste les die we kunnen trekken. Dat, en dan loop ik een beetje op de muziek vooruit, maar dat genade, want daar staat die vijf ook onder andere voor, altijd overvloedig is. Maar die eerste wonderbare spijzing, dat is redelijk uniek, die vind je in alle vierde evangelieën. En uh, ik zeg dat is redelijk uniek. Natuurlijk zijn er ook uh, andere gebeurtenissen die we beschreven vinden in alle vier de, de Bijvoorbeeld de gebeurtenissen uh, met name bedoel ik dan rond het lijden en sterven en de kruisging van de Heer Jezus en zijn opstanding. Ja, dat vinden we ook in alle vier de evangelie. Maar als het gaat om uh, wonderen, tekenen. Ja, dan is dit, meen ik, het enige wonder, het enige teken... wat we in alle vier de evangelieën beschreven vinden. Dus dat geeft ook een bepaalde nadruk aan deze geschiedenis. Dus het lijkt me geen overbodige luxe om, uh, om die eens te bespreken. En als er nadruk op ligt, dan uh, moeten we die ook eens uh, nader bezien. Uh, die andere vind je in, uh, voor de statistieken in uh, alleen in Matthäus 15 en, en Marcus 8. Je ziet wel dat als je... Uh, ze naast elkaar legt, dat ze vrij kort ook uh, op elkaar uh, volgen. Nou, ik ga een bespreken uit Johannes, dus hier heb ik wat uh, geaccentueerd. Uh, ge en uh, af en toe wat verwijzingen natuurlijk naar, uh, naar, ander, naar de andere evangelie. Maar Johannes, het evangelie van Johannes, dat uh, vangt zo'n beetje aan... Nou, dit is Johannes 2, dus ik zeg het zo zo'n beetje aan. Dit is nog in het begin van Johannes. Daar staat dat, um, naar aanleiding van de bruiloft te Kana... Dit begin van de tekenen doet Jezus te Kana in Galilea. En hij maakt zijn heerlijkheid openbaar en zijn leerlingen geloven in hem. Wat Jezus gedaan had in, uh, in Johannes 2, is water in wijn veranderen. En dat was natuurlijk een wonder... En dat was fijn voor die mensen op dat, uh, op dat moment. Dat, uh, dat er gewoon uh, door kon, ge kon worden gegaan met het drinken van wijn op die bruiloft. Maar er staat hier dat dit een teken is. En dat hij daarmee zijn heerlijkheid openbaar maakte. Dus die de, 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 het wonder wat daar geschiedt. En dat geldt voor alle wonderen in. Uh, uh, ik mag al zeggen in de schrift. Maar laten we het nu even bij uh, het Evangelie van Johannes houden. Dat voor al die wonderen geldt dat het ook tekenen zijn. Dus het betekent iets. Kijk, we gaan straks naar de geschiedenis van de wonderbare spijzering. En dat is natuurlijk ook fijn dat die mensen te eten hadden. Maar als ze maaltijd hadden overgeslagen, waren ze ook niet doodgegaan. En als ik het nou... Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar als ik dat... dat is, dan zal ik me vast excuseren, maar... Als ik het dan enigszins grof zeg, dan zeg ik van ja, ze zijn toch allemaal dood gegaan uiteindelijk. Dus echt veel geholpen heeft het al op de lange termijn dan ook niet. En dus het gaat erom dat die wonderen die we in de, in de schrift en uh, hier in Johannes vinden, dat het tekenen zijn waarin de heerlijkheid van de heer Jezus Christus gedemonstreerd wordt. In die tekenen maakt hij zijn heerlijkheid openbaar. Dat betekent dus dat die tekenen een betekenis hebben die verborgen is. Hè? Want dat is tegenovergesteld van openbaar maken. Nou, zo begint het Johannes Evangelie. Maar zo eindigt het ook ongeveer. In Johannes 20 wordt dan na al die wonderen die in Johannes beschreven zijn. Dat zijn er, ik meen zeven of acht. Staat, Jezus doet dan ook vele andere teken, tekenen voor de ogen van zijn leerlingen, die niet geschreven zijn in dit boek. Oftewel, de Heer heeft in zijn wandel op aarde nog veel meer van die, uh, van die tekenen gedaan. Maar deze dingen zijn geschreven opdat jullie zullen geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat jullie die geloven, het Ionische of het eeuwige leven hebben in zijn naam. Nou, de inhoud van dit vers uh, daar ga ik nu maar verder niet op in. Maar ook hier staat weer dat het, een, dat het tekenen betreft die we in het Johannes-Evangelie beschreven vinden. Dus daar begint het Johannes-Evangelie mee en daar eindigt het uh, zo ongeveer mee. Natuurlijk volgt hierna nog een hoofdstuk, dus ik zeg zo ongeveer. Nog wat dingen uh, in vogelvlucht over het Johannes-Evangelie. Um, Johannes' evangelie is nogal afwijkend van de andere drie evangelieën. In de zin van Matthäus, Marcus en Lucas. Dat noemt men wel de synoptische evangelieën. Dat is ook een Grieks woord, synoptisch. Uh, synoptisch betekent zoiets als samengezien. Dus je kunt zin yes, en optisch samen zien. Je kunt die, 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 die evangelieën, de beschrijvingen erin van de gebeurtenissen, heel makkelijk naast elkaar leggen. Ik heb in de boekenkast thuis een, 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 een serie studiebijbel staan, ooit voor mijn vader had, waarvoor nog dank, voor het digitale tijdperk zeg maar, maar ik heb er nog steeds heel veel aan. Maar daar zit ook een, een deel bij, dat heet synopsis en daarin legt men... Die evangelie naast elkaar, Matthäus, Marcus, Lucas. Dus uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van die wonderbare spijziging, zeg maar, nou, dat is in Johannes 6 en Matthäus 15. Um, en dan heb je dus een kolom met Matthäus, een kolom met Marcus, een kolom met Lucas. En dan wordt het ook in netjes naast elkaar gegeven. En heel soms zitten daar hiaten in, hè, dat de een het wel beschrijft en de ander niet. Maar dan dus zie je bij het Johannes evangelie, die staat er dan ook naast, die hebben ze er ook naast gezet, dat het bijna altijd leeg is. En de dingen die Johannes vermeldt, die worden vaak weer niet in de andere evangelie vermeld. Dus het is een, uh, bijvoorbeeld de bruiloft Kana, daar hadden we het net over, de, die noem ik dan ook maar weer als voorbeeld. Nou, die vind je niet in de andere evangelie. Dus, uh, ja, het Johannes evangelie wijkt nogal af. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze drie, Matthäus, Marcus, Lucas, nou, dat heb ik al gezegd. En... Uh, Algemeen aanvaard is ook wel dat Johannes zijn evangelie, evangelie veel later schreef, in ieder geval later, dan de andere drie. En we vinden, dat zullen we ook in deze geschiedenis van de, van de vijf broden en twee visjes zien, we vinden vele verborgen aanwijzingen dat het koninkrijk niet zou openbaar worden, maar verborgen. Die vind je ook wel in de andere evangelieën. Maar in Johannes is dat wel heel duidelijk. Zeker als, ja, met, met de kennis die wij hebben, de brieven van Paulus. He, Paulus maakt de verborgenheid openbaar. En die maakt hij bekend. En wij mogen die kennen. En ik denk eigenlijk, dat kan ik niet bewijzen. Maar ik denk dat Johannes ook met Paulus had gesproken. Zoals dus wij nu de brieven van Paulus lezen, zo heeft, meen ik... Nou, hij, had hem, hij had hem sowieso gesproken, hij had hem ooit ook de rechterhand der gemeenschap gegeven, lezen we in gelaten, dus ze, ze kenden elkaar. Maar ik denk ook dat, uh, dat Paulus zijn boodschap, dat het koninkrijk niet openbaar zou worden, maar verborgen, dat Paulus die ook met Johannes besproken heeft. En dat toen Johannes zijn evangelie veel later uh, schreef, dat hij ook terugkijkend allerlei in allerlei gebeurtenissen dit herkend heeft... en daar ook, uh, dat ook beschreven heeft... en daar ook, uh, ook wel enige nadruk op heeft gelegd. Van Petrus lezen we bijvoorbeeld ook... Ik, ik, ik stel deze vraag. Had Johannes inmiddels net als Petrus... de brieven van Paulus gelezen of en hem gesproken? Als je het mij vraagt, is een, een, een redelijke retorische vraag. Van Petrus lezen we dat hij zegt over de, de wederkomst van Christus, van ja, um, nou, hij had dan, um, um, in het laatste hoofdstuk van zijn laatste brief, dan zegt hij eigenlijk van, uh, 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 refererend aan de pro, profetie van Hosea, dat Israël hersteld zou worden na twee dagen op de derde dag, dan haalt hij een schriftplaats uit de psalm aan, psalm 90, waarin staat dat duizend jaar bij de Heer is als één dag en één dag als duizend jaar. En uh, Peter zegt van nou daar moeten we dus aan denken. Als het gaat om, uh, om de wederkomst van de heer. Dat het geen twee dagen zou duren. Maar twee dagen van duizend jaar. En dat het koninkrijk dus verborgen zou worden. En Peter zegt daar ook. Dat, dat het geduld van de heer betreft. Ik ga daar verder nu niet op in. Maar waarin ook Paulus in al zijn brieven schrijft. Dus blijkbaar had hij ook nogal... Uh, nou ja, hij zegt al zijn brieven. Dus blijkbaar had hij dus ook alle brieven van Paulus inmiddels ge, gelezen toen hij dit schreef. En uh, ja, waarom zou Johannes dat niet gedaan hebben? Nou ja, dat uh, ter inleiding. En dan gaan we gewoon eens naar die uh, geschiedenis van de eerste wonderbare spijzing, ...of van de vijf broden en twee visjes. Ja, ik val midden in, uh, in, het, in, in, in het boek natuurlijk, Johannes 6. Dan staat er na deze dingen ging Jezus weg naar de overkant van de zee, van Tiberias, in Galilea. En na deze dingen, dat is um, in ieder geval naar aanleiding van het voorgaande in Johannes 5, waar we lezen dat Jezus wordt afgewezen in Jeruzalem. En, um, ik, ik, ik lees nu een, een kort gedeelte waar, waaruit dat blijkt, maar le lees het hele hoofdstuk thuis. Um, nog maar eens na, daar zegt Jezus tot de, tot de, tot de lijstlieden van het volk, um, daar wijst hij onderzoek de schriften. Die schriften waarin zij zo, of zogenaamd, zo doorkneed waren. Onderzoek de schriften, die zijn het die van mij getuigen. Oftewel, als jullie de schriften zouden kennen, dan zou je ook mij herkennen en erkennen. Maar of en, jullie willen niet tot mij komen. Opdat jullie leven hebben. Zie je, ze, ze, ze aanvaarden hem niet als de Messias. Terwijl die schriften die zij, uh, waar zij dagelijks mee bezig waren. Die waren het die van hem getuigden. Ik, ik ben gekomen in de naam van mijn vader. Jullie nemen mij niet aan. Als er een ander komt in zijn eigen naam. Die zullen jullie, die zullen jullie aannemen. Als je het mij vraagt, de verwijzing naar de toekomst. Waarin... Uh, Iemand zal komen die zich als God zal laten vereren. Waarover Paulus trouwens ook schrijft. Maar het gaat me nu even erom. Hij werd afgewezen, niet aanvaard. En nou, wat doet Jezus? Na deze dingen ging Jezus weg naar de overkant van de zee van Tiberias in Galilea. Ik zei al, het is een teken. Dus we gaan onder de oppervlakte kijken. Maar de zee... He, Jezus vertrekt uit Jeruzalem. Dus daar neemt hij afstand van. En dan gaat naar de zee. Nou, de zee is heel de schrift door een beeld van de volkerenzee. Je vindt dat letterlijk in, uh, in openbaring 17. En, nou ja, bijvoorbeeld in Psalm 2 wordt gezegd... Waarom woeden de volkeren? Een bedenkende natie en ijdelheid... waar het woeden van de volkeren ook met het... Uh, voorgesteld wordt als het woeden van de zee. Overigens. Uh, de zee spreekt dus van de natieën, de volkeren. Hè? De heer keert zich af van Jeruzalem, van het Joodse volk dus. En hij wendt zich tot de zee, tot de volken Hij gaat naar de overkant van de zee. Overigens. Hier wordt die, uh, die zee. Wordt hier genoemd de zee van Tiberias. Wat ook een heiden was, Tiberius, want het was een Romeinse keizer. Dus ook dat spreekt van de heidenen, van de natieën. Die, ja, die, die zee, ik zeg nu, het, het staat hier, dus de zee van Tiberius, maar die, dat, die zee of dat meer had nogal wat namen. Uh, ook de zee van, uh, of het meer van Galilea trouwens. Dus, uh, Galilea, dat uh, vinden we ook in het vers, maar daar kom ik er straks op. Het wordt ook genoemd het meer van Kinneret. Dat is Hebreeuws Kinneret. In het Grieks is dat weer Genezeret. Dat vinden we dus terug in, de, in, ons, in ons Griekse Nieuwe Testament. Maar Kinneret betekent, is afgeleid van Kinoor. En dat betekent harp. En dat meer, die zee of meer, hè, het is natuurlijk een... Een, uh, hoe noem je dat? Een binnenzee, als het, als het een zee is, een, of een meer. Nou, het wordt zo uh, ook afwisselend genoemd in de schrift, een meer of een zee. Maar dat meer heeft ook de vorm van een harp. En uh, in de psalmen vinden we een, uh, een, een hele cryptische uitspraak. Ik zal mijn oor uitstrekken tot een spreuk. Ik zal mijn raadsel bij de harp openen. En um, je vindt dus in, um, ja, dat, 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 uh, dat doe ik nu even uit het hoofd, ik ga het allemaal niet laten zien. Maar je vindt dus in um, Matthäus 12, ik weet niet of jullie het hoofdstuk kennen, maar ook daar vind je een massieve afwijzing van de heer Jezus... Dat, 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 dat zij hem niet wilden als, uh, als Messias, niet herkenden erkenden als Messias. Een, een massale afwijzing, er wordt zelfs uh, het werk wat hij, hij deed, hij geneest, daar, uh, hij, hij geneest daar iemand. En dat wordt dan zelfs toegeschreven aan, uh, hoe staat het er, volgens mij staat er uh, aan de duivel of, of Beelzebult, de overste van demonen. Dus uh, er, wordt, er wordt het werk wat hij doet, door God wordt zelfs uh, gewoon omgedraaid. Er wordt toegeschreven aan, uh, aan de duivel en zijn demonen. Massieve afwijzing dan, dan daar. En wat de Heer dan doet in het volgende hoofdstuk, Matthäus 13. En dat hoofdstuk kennen jullie allemaal. Want dat is het eerstvolgende moment. Daar gaat de Heer spreken in gelijkenissen. En gelijkenissen in tegenstelling wat we op de zondagsschool geleerd hebben. Zijn niet om dingen te verduidelijken, maar om dingen te verbergen. De heer gaat daar spreken in gelijkenissen. En dan komen de discipelen later naar hem toe en zeggen van... waarom spreek u tot in, in gelijkenissen? En dan zegt hij niet van... nou, dat doe ik om dingen te verduidelijken, zodat iedereen het snapt. Hij zegt juist nee, dat doe ik om dingen te verbergen. En wat aan jullie is het wel gegeven om die verborgenheden te kennen. En hij legt het dan ook uit aan zijn discipelen. Nou, als de gelijkenis de uitleg is, dan hoeft, die, hoef, hoeft de, de heer het niet uit te leggen. Maar dat doet hij wel. En... Ik geloof dat hier in Psalm 49 dat dit de verwijzing is naar, uh, naar die verborgenheden, naar die gelijkenissen die de heer ging spreken. En daar lees je ook dat de heer van het land afging en in een bootje stapte op de zee. En ook dat was bij dit meer van Kinneret. Ook daar demonstratief verlaat hij het land en wendt hij zich tot de zee. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij in verborgenheden spreken. ...over het verborgen dat het koninkrijk verborgen zou worden. En dat was ook bij dat de zee van Tiberias... ...of het meer van Kinneret, of het meer van Genezeret ...of de zee van Galilea, hoe je, hoe je het maar wil noemen... ...want dat heeft nogal wat namen. Ik zal mijn oor uitstrekken tot de spreuk... ...ik zal mijn raadsel, verborgenheden, raadselen... ...bij de harp openen. Overigens, al in Matthäus 13 staat ook dat het gedaan werd, omdat het volk horen, horende niet zou horen, maar ook ziende niet zou... Ze zagen, ze zagen wat de heer deed, maar ze begrepen het niet. Dat, zo, dat staat er ook. Daar paraphraseer ik het even. Maar wat deed de heer? Nou, hij stapte vanaf het land in een bootje op de zee. Dus hij keerde zich van het land af en ging naar de zee. Hij keerde zich van het land Israël af en ging naar de volkeren. Dat wordt daar gedemonstreerd en er wordt er gezegd, ja, ze zagen wel wat er gebeurde, maar ze begrepen het niet. Nou, hier gebeurt iets soortgelijks. Na deze dingen ging Jezus weg naar de overkant van de zee van Tiberias in Galilea. Zij hij keert zich af van Jeruzalem en wendt zich tot de zee en de zee van Tiberias in Galilea. Nou, Galilea, dat zie je hier op het kaartje. Dat was een uh, uh, ja, Romeinse provincie, maar dat wordt ook genoemd. In de Bijbel, in, de, zo in, de, in het Oude Testament, maar ook later in het Nieuwe Testament, Galilea der Heidenen. Galilea van de natieën, letterlijk, maar in de, in de vertaling meestal Galilea der Heidenen. Nou ja, waarom dat is, dat kun je opzoeken op internet, er wonen nogal wat... Uh, um, dat heeft met allerlei veroveringen te maken en deportaties van volkeren. en er wonen nogal wat, wat heidenen in, in dat Galilea. Maar het gaat me nu er even om, dat het, het is Galilea, van de heid, Galilea der heidenen. Dus Jezus keert zich af van Jeruzalem en alles wat we daarna vinden beschrijft in type, in beeldspraak, dat hij zich wendt tot de volkeren, tot de natiën. Na deze dingen ging Jezus weg naar de overkant van de zee. Nou, is dat er al gestaan, hadden we al genoeg geweten. Openbaring 17 vers 15 is het, meen ik. Ook Tiberias spreekt van de natiën. Uh, en, en Galilea spreekt ook weer over de heidenen, over de natiën. Dus ik zeg altijd, als je de een mist, dan heb je altijd de ander nog. Nou, laten we verder gaan. <coughs> Sorry. Een grote menigte volgde hem, omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. In uh, de andere lezen ze lees je dat zij... Uh, en volgde uit de, de, uit de steden de woestijn in. De woestijn is, is, is ook een beeld van onze tijd. Er, er is schaarste. Er is wel water, maar ja, dan, moet je wel bij, dan moet je wel weten waar de bron is. Nou, deze, of een ander beeld, deze, deze wereld leeft in duisternis, maar toch wandelen wij in het licht... Dus in de, de, de woest, de, er, is, er is schaarste aan het, aan het woord van God, maar als je het weet te vinden is er natuurlijk genoeg. Maar deze wereld is, ligt in de boze. Het is een boze aion, geregeerd door Satan en in die zin een, een woestijn, doods. Een grote menigte volgde hem omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en hij zat daar met zijn leerlingen. Hij heeft zich afgekeerd van Jeruzalem naar de zee, naar de natieën. En wat doet hij, wat, waar is de Heer nu? Nou, hij is in een hoge plaats. Nadat hij Jeruzalem verzaam, ver, verlaten heeft, gaat Jezus opwaarts. En hij is gezeten in een hoge plaats. Nou, als we de, de ik wilde zeggen, de, de brieven uh, van Paulus kennen, maar dat, dat staat ook al in onder andere op Psalm 110... Daar lezen we dat de Heer gezeten is aan Gods rechterhand in de hemel. He, dat, dat heeft God ook tot, tot de Messias gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat, he, want het heeft hem totdat. Deze geschiedenis gaat over die periode waarin de Heer gezeten is in een hoge plaats. Ja, en hij, hij, hij zit daar met zijn leerlingen, met zijn discipelen. En uh, Wat doet de Heer in die hoge plaats? Nou, Hij verzamelt zijn intimie heb ik het al maar even genoemd, rondom hem. Of moet ik zeggen, hij verzamelt zijn ecclesia, of zijn lichaam. Maar daar spreekt het van. Jezus ging de berg op en hij zat daar met zijn leerlingen. Uitbeelding van de huidige tijd. Hij heeft Jeruzalem verlaten, zich afgekeerd van de Joden. Het Joodse volk staat tezijde. Hij heeft zich tot de natie gewend. En nu is het Christus onder jullie natieën, Colossense 1. En waar is de Heer? Nou, gezeten in een hoge plaats... En gezeten daar met zijn leerlingen. Want ons leven is met Christus verborgen in God. En daarom zoeken wij de dingen die boven zijn. Dat is weer Colossens 3 overigens. En Pesach, het feest van de Joden, was er nabij. Dat is ook leuk, hè? want als jullie... Uh... Als we de schrift een beetje kennen zouden zeggen, maar dat is toch een, hoogtij, een van de hoogtijden van Jawet. Leviticus 23, waar de hoogtijden van Jawet worden beschreven, onder andere Pesach. Oorspronkelijk was het een van de hoogtijden van Jawet, maar ja, ook hier wordt, wordt er afstand genomen van het Jodenom. Pesach, het feest van de Joden, was erbij. Want het ware paaslam was gekomen. Was bij hen in huis. Om het zo te zeggen. Die hoogtijden van Jewe. die beschrijven. dat het volk op de tiende Nissan. een paaslam in huis moest nemen. Natuurlijk als uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En nu was het paaslam in huis. Het Huis Israëls. En zij herkenden hem niet. En dus was het. Dus denk, ik denk dat er, hier, dat er daarom ook gezegd wordt. het Pesach. Het feest van de Joden was er nabij. Er had ook gewoon kunnen staan. Pesach was er nabij. Of Pesach, een van de hoogtijden van Jehovah was er nabij. Maar dat staat er niet. Het feest van de Joden was er nabij. Maar dat maakt ook meteen die Pesach, die wonderbare spijzering hier, een Pesach maaltijd. En um, ik zei net op 10 Nissan werd er een, een paaslam in huis genomen. Die werd geslacht in de avond van de 14e. En de Heer stierf ook op die 14e. Toen de Lammeren werden geslacht, toen stierf de Heer op dat moment. Want het is een vooruitwijzing naar het ware Pascha, het ware Paaslam. Zo noemt Paulus uh, dat onder andere in 1 Corinthe 5. En um, dus het, het feest van Pascha. Om het zo te noemen, of het Pascha, spreekt typologisch van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus het is een voorafschaduwing van Hem die komen zou. Dus dat Pasel, dat pasel met geslacht op de 14e, nou de 15e is ook nog een, een, een van de hoogtijden van Jezus. Lees je dan Leviticus 23, dat is de eerste dag dat Hij in het graf was. Daar verwijst dat naar. En uh, daarna werd de dag van de Eersteling schoof B werd, werd daar ge gevierd. En dat was de dag dat Christus opstond. Dus de dag van de Eersteling schoof. Hij is de Eersteling, dat is ook in Paulus trouwens ja, op, op meerdere plaatsen, maar onder andere in 1 Corinthië 15, de Eersteling Christus. Hij is de Eersteling, Hij is de eersteling. en die dag van de Eersteling schoof is de dag dat uh, die eerstelingsgoof voor de priester be bewogen werd. En dat is een uitbeelding van de opstanding van Christus. En dat valt allemaal in die, uh, in die dagen, in dat, uh, dat feest van, van Pesach. Het is allemaal een verwijzing naar de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En uh, er zouden ongezuurde broden gegeten worden. Nou zeg ik niet dat de wonderbare spijzing dat het ongezuurd brood was... Maar in beeld is ze dat natuurlijk wel. Het is een Pesach maaltijd, een maaltijd ter ere van de, ja, van de Heer Jezus Christus. En van zijn opstanding, de dag van de eerstelingsgouw. Jezus dan heft de ogen op en hij zag dat er een grote menigte naar hem toe komt. En hij zegt tot Filippus, waar vandaan zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zei hij om hem te beproeven, want zelf wist hij wat hij zou doen. De heer, wist, de heer wist dus wat er zou gebeuren. Philippus dan antwoordt hem... ...200 denariën brood is voor hem niet voldoende... ...als ieder een klein beetje zou krijgen. Een, een, een denariën of een, een denarius is ze dan, het enkelvoud. Dat is een, vind je elders in de schrift. Dat is een, een dagloon. Hoeveel het dan precies is dat... Dat weet ik niet, maar het doet er ook niet toe. Het gaat, het gaat om dat getal dat ervoor staat. En of het, en, en, uh, of het nu twintig jaar is, of 2000 ellen, of twee... Ik had het net over twee dagen van duizend jaar. Ook dat is weer een verwijzing naar onze huidige tijd, die twee dagen van duizend jaar. Waarin uh, Christus verborgen is, op de berg, met zijn intimie en... Uh, Waarin hij dus zijn intimier rondom zich uh, verzamelt. Het uh, Joodse volk staat tezijde en uh, hij bevindt zich nu onder de natiën. Dat is wel leuk, want ik, 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 ik zal eens dus zoeken van wat is nou zo'n uh, denarius en, uh, toen vond ik dit op, op, op Wikipedia: het woord denarius komt van denarius nummers, wat munteenheid van tien betekent. Want zijn waarde was aanvankelijk 10 as. Nou, wat 10 as is, uh, weet ik niet. Het zal niet veel zijn als het as is. Maar, maar ja, uh, doe de math, uh, zeggen de Engelsen. 200 keer 10, dan kom je toch op die 2000. Dus uh, als je niet via die 2 van die 200 komt, dan. Uh, dan kom, kom je toch uh, uiteindelijk. Dus ik, dat vond ik wel een mooie bevestiging. 200 denaaien brood is voor hen niet voldoende als ieder een klein beetje zou krijgen. Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zegt tegen hem... Hier is een jongetje dat vijf brood heeft en twee visjes. Maar wat betekent dit voor zoveel? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Wat, wat, als je het mij vraagt, is dit... Uh, Zo'n vraag is ook weer een, een raadsel. Ook weer een verwijzing naar de verborgenheid. Als je het niet gelooft, moet je het aan Simpson vragen. Het raadsel van Simpson. Maar daar, daar hebben we het de andere keer wel weer over. Maar hier is een jongetje: dat vijf gesterbroden heeft en twee visjes. En gerst, laten we het daar eerst over hebben: dat verwijst naar de dag van de eersteling Waar, we het zojuist, waar ik zojuist al even naar verwees. Want de dag van de eerstelingschoof. Dat, 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 dus, dat was dus de dag dat de eerste halmen, moet ik het zo zeggen, werden binnengehaald. Bij elkaar werden gebonden en dat was dan een schoof. De rest van de oogst was nog niet rijp. Maar er, wa, er, 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 er waren eerstelingen en die werden verzameld. Dat is de dag van de eerstelingschoof, maar dat was... De dag van de eerstelingshoofd van de gerstenoogst. De tarweoogst kwam later. Dus de gerst spreekt, verwijst, na die dag van de eerstelingshoofd. En dat is de dag waarop Christus is opgestaan. Hier is een jongetje dat vijf gesterbroden heeft. Vijf. Ja, we zitten al een beetje in de, in de getallen, maar uh, Ton had de toon natuurlijk al een beetje gezet. Dus uh, daar was ik heel blij mee. Vijf, dat, we, ja, dat weten we denk ik allemaal, dat spreekt van genade. Als ik het nog nauwkeuriger zeg, maar dan zou ik het veel breder uit moeten leggen... ...dan spreekt het van de verborgenheid. En daar kom ik zo nog wel op terug, want de vier spreekt van zichtbare dingen. We kennen in de schrift de vier winden der aarde, zichtbare dingen der aarde... ...de vier hoeken van de aarde... Maar vier spreekt van de zichtbare dingen, van aardse dingen. Maar de vijf, ik moet een beetje gevoel hebben voor typologie, ligt daar voorbij. En dat spreekt dus van verborgen dingen en dus zeggen wij van genade. Want deze verborgenheid is een huishouding van genade. Zo noemt Paulus dat in, uh, in Efeze 3. Dus vijf geschebroden spreekt van genade en van de dag van de eerstelingschoof van de opstanding van Christus. Vijf gerstenbroden dus en twee visjes. Nou, vissen, daar komen we natuurlijk ook weer uh, bij de zee terecht. Maar, ja, die vissen komen uit de zee. Dat hoef ik niet uit te leggen, toch? <laughs> dus ook dat spreekt uh, van de natie, Die vissen die komen uit de zee. Hier heb ik het vers uh, openbaring 17, vers 15... Uh, ...genoemd, waar, waar staat dat de, de, de wateren en de zeeën... ...zijn een, een beeld van de natieën. Het zijn er twee. Als je het mij vraagt, ook weer een verwijzing naar die 2000 jaar... ...maar ook naar de Ecclesia... Die, uit, uh, waaruit, uh, ...die een verzameling is van Jood en Heiden. Of het dubbele deel van de Eersteling. Dat is ook dubbel, hè? Dat zijn er ook twee. Nou ja. spreekt als je het mij vraagt allemaal over... Uh, deze tijd, de huidige tijd waarin wij leven, Christus onder Nanatiën. in de. Astro, ik weet niet of ik, nou, of ik het goed zeg, astrologie of astronomie. Nou ja. De, hm? Ja, dus ik hoor twee verschillende. <laughs> de een zegt astronomie, de ander zegt astrologie. Nou <laughs> ja, daar wil ik dan afwijzen. één van de twee, laten we het daar maar op houden. Um, wij leven volgens de astronomie of logi. Ja, ik wil geen ruzie met een van jullie dus. Hm? Ja, maar nomi heeft met wet te maken, met normen. Maar het vissen, wij leven nu in het vissentijdperk. He, dus dat, uh, ja, nou ja, dat, dat zeg ik, die twee visjes zijn een beeld van onze tijd. Overigens, dat vissen tijdperk staat op het punt over te gaan in een ander tijdperk. Dat is het tijdperk van Aquarius. Daar heb je ook liedjes over trouwens. <laughs> uh, maar dat is de waterman. En dat die waterman, die is weer een beeld van de Messias, die zijn geest, zijn woord, zijn water... Uit zal storten over alle vlees. Dus uh, ook in de sterren, ja, dat kan ik hier wel zeggen, maar er zijn natuurlijk genoeg kringen waarin, uh, waarin men zegt van ja, maar dat is occult. Nee, die sterrenbeelden, en alles wat ermee samenhangt, de sterren, hij kent ze bij naam, hij heeft ze gemaakt. En die sterrenbeelden, uh, die, die worden, worden ook gewoon een aantal bij namen genoemd in de schrift. Dus hij heeft die gemaakt. Wij leven in dat vissentijdperk en die twee visjes zijn een beeld van onze tijd. En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Moet je moet kijken in de interlineair wat er staat. Er staat achteroverleunen. Een positie van rust beeldt het uit. De, de Heer is gezeten... Ja, op die berg in deze geschiedenis. Maar als uitbeelding van zit aan mijn rechterhand totdat. Maar de Heer zit daar ook in een positie van rust. En zijn degene die hij tot zich roept. Ja, ook zij hebben een positie van rust. Ook, ook wij zijn gezeten. Ja, ik, ik nu even niet, maar jullie wel. En wij zitten aan zijn voeten. Zoals Maria daar ooit zat. En wij luisteren naar zijn woord. Maar luister naar wat hij te zeggen heeft. Nou, die mensen gingen ook zitten en de, een uitbeelden van een, een positie van rust. In um, Marcus en Lucas staat er nog bij dat het was in groepen van: komt die vijf weer, vijftig en ook honderd. Honderd is twee keer vijftig. Maar honderd, ja, daarover heb ik vorige week op een andere plaats nog uh, gezegd. Dat dat um, spreekt van de vervulling van de belofte. Abram, wat, met wie had ik het net over? Abram en, en Isaac en Ismaël. Met Inge ik, maar die is ze niet. Maar Abram kreeg Isaac toen hij 100 jaar oud was. Toen werden de beloften vervuld aan hem. Ze spreekt van de vervulling van de belofte. Overigens is het wel leuk dat um, bij de kruising van de heer Jezus, de eerste die hem her erkende als de zoon van God, waarlijk deze was God's zoon, een heiden was en was een hoofdman over honderd. Dat is ook een leuke, zoek die maar eens op. Obadja verborg honderd profeten in groepen van vijftig, verborg, in een spelonk voor Izebel. Zou dat ook iets te maken hebben met de tijd waarin wij leven? Izebel, degene die... Een, een mens van de wetteloosheid die tot afgoderij uh, verleidt. Nou ja, voor de fijnproeven zeg maar. Maar misschien zijn jullie dat allemaal. Dat, uh... <lacht> Laat de mensen gaan zitten. En dus die mensen die krijgen een positie van rust. Dan staat er ook nog: er was veel gras op die plaats. Kijk, als het nou gaat om. Uh om het praktisch nut van zo'n geschiedenis... dan zijn dit allemaal opmerkingen waar, waarvan je zegt... van ja, wat maakt ons nou uit? Of net het gras gemaaid was of niet? Of, uh... Nee, jongens, veel gras op die plaats. Nou, ik moet dan denken aan Psalm 23. Ja, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nou, Dat zal in deze geschiedenis ook blijken. Ons ontbreekt niets. Hè? En, uh, er, is, er is leven en overvloed. Brood en... Uh, en, en, en vis, genoeg, genoeg te eten. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Ik had nog verder kunnen lezen, er staat uh, dat de Heer voor mij een tafel aanricht. En uh, ook nog, mijn beker vloeit over, allemaal op Psalm 23, allemaal sprekend van leven en overvloed. Hij geeft, en hij geeft niet karig, het is altijd genoeg, het is altijd leven en overvloed. Dat zullen we ook zien in deze geschiedenis, er was veel gras op die plaats. Ik zou trouwens ook nog um, kunnen zeggen dat het gras ook verwijst naar de vergankelijkheid van de mensen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Ik weet niet of dat nou een bijbeltekst is of een lied. Maar in ieder geval een lied. Een psalm. Ja, in ieder geval naar aanleiding van, uh, van een schriftvase. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Of um, ik meen dat het Petrus is. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid tot in de aion. Zo zaten dan de mannen in getal van ongeveer 5000. Ja, daar heb je dus die die 5000 en uh, de mannen worden geteld. Dat is natuurlijk niet zo woke om het te doen. Het staat ook bij, elders staat erbij dat de vrouwen en kinderen daar niet bijgeteld werden. Maar de mannen worden geteld. En als je het mij vraagt, is dat een verwijzing naar de, de, naar de Ecclesia. Die in Efeze 4 vers 13, zoek het maar op, zou opgroeien tot een volwassen man. Overigens een, uh, nou ja, een uh, bijzonder interessant schriftgedeelte, Efeze 4, vers 13, maar daar hebben we het om de keer alweer eens over. 5, nou dat heb ik al gezegd, dus uh, het spreekt van genade, van verborgenheid. Die duizend, ja ik moet bij duizend denk je toch al snel aan het koninkrijk, hè, aan de duizend jaar. In, uh, ik heb openbaarlijk 20, vers 3, maar ik los zat van de week nog even door te lezen. In al die versen daarna, 4, 5, 6, misschien 7 ook nog, wordt elke keer die duizend genoemd. Dus de, de, de toekomende Aion, dat noemen wij wel het duizendjarig vrederijk. Volgens mij Johannes de Heer die dat uh, zo noemde. Maar dat is de periode waarin Satan uh, gebonden uh, wordt. Ja, dan is het koninkrijk openbaar, maar nu, nu wordt het nog gekenmerkt door de vijf. Vijfduizend. Ja, als je niet zo van uh, die getallen houdt, dan heb je een zware ochtend, uh, denk ik. Maar ja, Ton is ermee begonnen, dus... Uh, <laughs> Nee, ik, moet dan altijd, de, 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 ik probeer dan altijd wel een beetje aan de oppervlakte te blijven. Want ik, uh, ik moet dan altijd denken aan die, uh, een paar zusjes uh, op Urk. Die, uh, die zaten ook eens bij een Bijbelstudie. vertelden ze later tegen me. En uh, ja, daar, was, uh, daar was een, een spreker, een, een bijbelleraar die allerlei... Uh, Hebreeuwse woorden daarbij haalden en getals waren en zo, en op een gegeven moment waren ze zo de kluts kwijt dat de een tegen de ander zei: Van uh, ik moet alleen nog de dertig en dan heb ik bingo. Welke moet, welke moet jij nog? <lacht> dus uh, als ik dat uh, als ik jullie tegen elkaar zie fluisteren en dat soort dingen opvang, dan weet ik dat ik uh, <lacht> oh, <God. lacht> dat ik moet stoppen. <lacht> Ik zal geen namen noemen, maar uh, ik weet nog wel wie het waren. Maar dat doen we niet. Dat doen we, niet, uh, doen we straks al bij de koffie. De huh? niet de nou, ze hoeven niet aan de schand te houden. <laughs> Zo zaten dan de mannen in getal van ongeveer 5000. En Jezus dan nam de broden en hij dankt. En hij deelt ze uit aan hen die daar aan liggen, heet het hè. Niet zitten, maar ze leunen achterover, dus ze, ze lagen aan. Evenzo ook van de visjes, zoveel als zij wilden. Hier staat, Jezus dan nam de broden en hij dankt. Elders staat dat hij, in een van de andere evangeliën dus, staat dat hij de zegen uitsprak. Waarbij je dus, als je schrift met schrift vergelijkt, je dus weet dat de zegen ligt in de dankzegging. Dus wanneer wij, de, dat zegt Paulus weer in, uh, voor mij is het 1 Korinther 10 of 11, de drinkbeker die wij dankzeggende zegenen, wordt er dan vertaald, maar die, dat wordt gezegend door de dankzegging. Als wij de Heer ervoor danken en het aanvaren uit zijn hand, dan is dat een zegen. Maar dat even in een voetnoot. Jezus dan nam de broden, hij dankt, hij deelt ze uit aan hen die eraan liggen, evenzo ook de visjes, zoveel als zij wilden. Er was genoeg voor iedereen. Trouwens, er was meer dan genoeg. En uh, spreekt uh, natuurlijk van leven en overvloed. En als zij verzadigd worden, ook weer, hè, er was genoeg. Zegt hij tegen zijn leerlingen, verzamel de overvloedige brokstukken op, dat is ook leuk, opdat er toch niets verloren zal gaan. Nou, als plaatje van de huidige tijd, waarin Paulus, de apostel, uh, waar, waarin het heil redding naar de natie is gegaan. Waar Paulus de apostel is van de natie. Wat maakt Paulus bekend? Nou, dat God de redder is van alle mensen. Hè? Dat er niets, verloren, ni niets en niemand verloren zal gaan. Dat is ook de, de boodschap, hè? de verzoening der wereld die in deze tijd wordt verkondigd. Nou ja, het is een woestijn, dus het is schaars. Maar uh, er, zijn er zijn plaatsen waar het gebeurt. He, de, waar men put uit die bron. En dit, dit heb ik al even, even aangehaald. Dat, uh, nou ja, 2 Peters 3 heb ik al eerder aangehaald. Maar Peter zegt over deze huidige tussentijd van die 2000 jaar: dat God geduldig is, langmoedig over ons, niet willende, staat er dan in de vertaling, want het staat, uh, staat, uh, staat er letterlijk nog sterker, niet bedoelende, niet van plan is dat enigen verloren gaan. Dat is wat, uh, wat er in de huidige tijd, in deze tussentijd, dat de redding naar de natie is, uh, gepredikt wordt. Verzamelde overvloedige, overvloedige moet het zijn natuurlijk, brokstukken opdat er toch niets verloren zal gaan. Zij dan verzamelden en zij maakten, maken twaalf mannen borden borden vol, met, borden vol Borden vol met de brokstukken van de vijf gessenbroden, wat overgebleven was van degenen die gevoed worden. Dus iedereen had voldoende, meer dan voldoende. Men was verzadigd, er was uh, zoveel als iedereen wilde. Dat wordt dan, uh, dan wordt uiteindelijk verzameld wat over is. En daar zijn over twaalf manden. En niet uh, met een bodempje, maar borden vol. ...met de brokstukken van de vijf gestenbroden. Dus nadat de vijfduizend gevoed zijn... ...even dubbelzin, met dubbelzinnige oren luister wat ik nu zeg... ...nadat de vijfduizend gevoed zijn, als uitbeelding van onze tijd... ...wordt de overvloed van de vijf, maar de, ik zei de vijf spreekt van de genade van de verborgenheid... ...verdeeld over de twaalf. Maar waar staan de twaalf voor... ja de, de, twaalf, de, de Als we de, de bijbelstudie doen en we denken aan de twaalf, dan denken we als eerste aan de, de twaalf zonen van Jacob, oftewel de twaalf stammen. Dus wij leven in de huidige tussentijd waar de Heer gezeten is op de berg, zijn intimier rondom zich verzameld. Leven en overvloed geeft aan, aan de vijfduizend die tot hem zijn gekomen in de woestijn. En wat over is van de vijf? Dat is voor de twaalf. En zo zal het ook chronologisch gaan in de toekomst. Na deze huishouding van genade is Israël aan de beurt. Israël dat nu terzijde staat. De Heer heeft zich afgekeerd van Jeruzalem, van Israël. Maar na deze huishouding van genade, na deze tussentijd waarin de Heer is gezeten aan Gods rechterhand. Ja, hij is gezeten totdat. En hij zal, als Israël de naam van Jewe zal aanroepen, zal hij verschijnen op op de olijfweg Zachariah 14 en zo zal Israël het leven ontvangen. En dus daar spreken die twaalf die mannen van, en ja, die worden dus ook gevoed uit die vijf. Nou, wanneer dan de mensen zien welk teken Jezus doet, zeiden zij, dit is waarlijk de profeet die in de wereld komt. Jezus dan weet inderdaad dat zij zouden komen en hem wegnemen om hem koning te maken trekt zich weer terug op de berg, hij alleen. Dus hier herhaalt het zich, hij trekt zich weer terug op de berg, hij alleen. En nu, dit is de, uh, de eerste vers eigenlijk van een nieuwe geschiedenis. En uh, uh, die vangt dus ook weer zo aan. Dus je kunt uh, doorlezen en dan heb, je al een beeld, uh, dan heb je al een beeld wat die volgende geschiedenis uitbeeldt. Maar dit is dus het, uh, het laatste vers... Wat ik wilde bespreken van deze geschiedenis van de vijf broden en twee visjes. En ik vat het nog even samen. Dus Jezus, nou ja, ik heb het al uh, meerdere keren gezegd, dus we kunnen snel erheen. Jezus wordt afgewezen in Jeruzalem, wendt zich tot de natiën, tot de volkeren, zee. Hij gaat naar een hoge plaats op de berg en is daar gezeten met zijn leerlingen, met het gezelschap dat hij zich rondom zich verzamelt. Daar voedt hij de 5000 met leven en overvloed. Als plaatje, als beeld van onze huidige tijd. En nadat de 5000 gevoed zijn, blijven er 12 manden over. En dat spreekt van. Het leven dat hierna aan Israël zal worden gegeven, het herstel van Israël. En uh, ook zij zullen dat leven en overvloed ontvangen. Nou uh, zie ik uh, dat ik mezelf nogal twee minuten kan geven. Want misschien zijn er toch ook wel mensen die uh, nieuwsgierig zijn. Ja, en, die, en die andere wonderbare wijziging dan, maar nou, die ga ik niet helemaal bespreken hè? Maar laat ik een paar bullets geven. Um, om jullie op het juiste spoor te zetten. Zodat je vanmiddag en de komende week ook nog iets te doen hebt. Maar die tweede wonderbare spijziging. Kijk, we, we hebben wat, wat dingen. We, we, we hebben de details van die eerste besproken. Dus dan wordt het ook niet zo moeilijk om dat in te vullen. En, um, maar uh, even de. Uh, Even ter herinnering, zeven broden, enkele visjes, vierduizend mannen, daar, over die vier heb ik ook al iets gezegd, zeven mannen over. Nou, uit die vijf krijgen, worden straks de twaalf gevoed. En um, na de spijziging, dat is in de evangelie zo, na de spijziging van de vijfduizend volgens de spijzing van de 4000. Die staat er niet voor, maar die ligt erachter. En chronologisch spreekt het ook van de tijd die komen gaat. En wij leven in die tussentijd, maar hierna, dan, uh, dan, word, dan worden de 4000 gevoed. En wie zijn dan die uh, 4000? Nou, we leven nu in de verborgenheid, maar hierna, dat is chronologisch zo natuurlijk, volgt de openbaring van het koninkrijk. En dat begint bij Israël, bij die 12. maar dat hebben we al besproken... En dat zal zijn, daarom speelt die zeven zo'n prominente rol in die andere geschiedenis, dat, we hadden het net over twee dagen van duizend jaar, maar dat zal zijn in de zevende dag van duizend jaar. Zijn jullie er nog? Maar straks zal er een sabbat met hoofdletters aanbreken voor Israël, een dag, de dag van, je, van duizend jaar. En die, deze geschiedenis... Speelt zich af, lees je volgens mij in Marcus 8. Um, ik had dat gisteren zo in mijn bijbel, want er stond hier de wonderbare spijzering. op een andere stond de andere perina stond het verblijf, Jezus verblijf in het buitenland bij een syro fenetische vrouw. Wat een uitbeelding is van onze tijd, hè? de tijd in het buitenland. En daarna komt de wonderbare spijzering. Nou, dan weet je waar het van spreekt. Die zal, ja, die zal zijn op de derde dag. En, uh, ik, ja, want, ja, nu wordt het een beetje ingewikkeld, maar jullie zijn natuurlijk allemaal, uh, uh, jullie hebben goed geslapen allemaal vannacht, uh, en net koffie op, en uh, nog even volhouden, dan gaan we weer naar de koffie. Maar, dat is Johannes 2, op de derde dag was er een bruiloft. Hè? En dat is na twee dagen, die dagen van Peters hebben het over, hè. Dus dagen van duizend jaar. Na twee dagen, op de derde dag, zal er een bruiloft zijn. Want het nieuwe verbond, dat met Israël gesloten gaat worden, wordt voorgesteld als een bruiloft. En daar is de geschiedenis van de bruiloft te Kana natuurlijk de uitbeelding van. Overigens, die geef ik er dan ook nog even bij. Ik had het over Johannes, die terugkijkt en allerlei um, verwijzingen maakt naar de verborgenheid. De heer Jezus gaat in Johannes 4, gaat hij ook nog naar een Samaritaanse, een Samaritaanse vrouw, Samaria, ook een beeld van de heidenen. Die joden meden, vermijden dat Samaria als, uh, als de pest. Dus die liepen daaromheen. Maar de heer moest door Samaria gaan zaten. En dan zaten, hij verbleef daar twee dagen. En wat gebeurt er in die twee dagen? Die, die uh, Samaritanen, als uitbeelding van de, de heidenen. Die herkennen en erkennen hem als de redder van de wereld. Nou, Johannes, Nogmaals, Johannes heeft het, dat allemaal... Later opgeschreven en terugkijkend de nadruk gelegd op al dit soort uh, um, details. Maar die derde dag dat die bruiloft plaatsvond, dat was een zevende dag. Bij een andere telling. En staat op de derde dag als er een bru bruiloft, Johannes 2 vers 1. Maar als je begint te tellen in Johannes 1 vers 29, dan staat het de volgende dag. Dat betekent dus dat er één dag voor was. De volgende dag, Johannes 1 vers 29. De volgende dag. Vers 35, de volgende dag, vers 44, en dan staat er in 2 vers 1, op de derde dag was er een bruiloft. Dat is dus de zevende dag van duizend jaar die samenvalt met de derde dag. En de derde dag natuurlijk ook verwijzend naar de opstanding van Christus. Dan zal Israël het leven ontvangen. Nou, daar spreekt die wonderbare spijziging van. Als dus Israël het leven ontvangt, maar sterker nog, als Israël dat leven uit gaat delen over heel deze aarde en heel de wereld. Want daar spreekt die vier van, dat heb ik al gezegd, de vier hoeken van de aarde. En ook nogmaals, zeven broden en zeven manden over. Allemaal verwijzend naar die grote wereldsabbat. ...de duizend jaar waarin het koninkrijk geopenbaard zal zijn... ...en Israëlitisch koninkrijk met de Messias op de troon. En uh, op die zevende dag van duizend jaar ontvangt dus heel de wereld via Israël leven en overvloed. Nou, dan heb ik hem toch uh, even in vogelvlucht besproken... ...tenminste niet besproken, maar jullie uh, wat, uh, wat aanwijzingen gegeven... Om, uh, ...om die twee eens naast elkaar te leggen en, uh, en deze wat nader te bezien... Maar ik ga het hier wel bij laten nu. Dat uh, lijkt me de hoogste tijd.